0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto Podcasts. In der heutigen Folge sprechen wir über die Bitcoin-Hashrate. Wir sprechen über den digitalen Euro und dessen Privatsphäre-Eigenschaften und dann noch, wie viele neue und welche Kryptowährungen plant Grayscale in ihr Portfolio aufzunehmen. Bevor ich aber loslege, Leute, ganz, ganz wichtig, der Gewinner der Bitbox 02 wurde bereits kontaktiert. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und natürlich habt ihr die Möglichkeit, weiterhin eine Bitbox zu kaufen. Und dazu habt ihr den Link in der Podcast-Beschreibung. Ich habe da, wie gesagt, diese Partnerschaft angefangen und somit könnt ihr euch eine Bitbox, also eine Hardware-Wallet für eure Kryptowährungen ein bisschen günstiger durch meinen Link bekommen. Ansonsten, eine Analyse wird es natürlich diese Woche auch geben, allerdings wird es kein Voting geben. Das heißt, ich habe dieses Mal wieder mal einen spannenden Coin ausgewählt, den ich schon ein bisschen länger beobachte und auch sehr cool finde und deshalb möchte ich euch diese, diesen Coin entsprechend präsentieren. <lacht> Springen wir in diese erste News Story und zwar hat sich am Wochenende der Bitcoin-Preis wieder mal nicht beruhigt, sondern eher nach unten korrigiert. Grund dafür war eine Nachricht aus China bzw. dass die Chinesen jetzt mehr oder weniger alle Mining-Operationen stilllegen werden. Und zwar gibt es mehrere Videos und Bilder von wirklich von den Mining-Fabriken, die nach und nach die Stecker ziehen. Die chinesische Regierung hat da verordnet, dass man Mining momentan abstellen muss und nach und nach müssen die Regionen ihre Mining-Operationen abstellen. Das führt dazu, dass etwa die Hälfte der Bitcoin-Hashrate der Bitcoin ähm, wegfällt und das bedeutet natürlich auch, dass die Leute ein bisschen Panik schieben. Was wird jetzt passieren? Was wird mit den Minern passieren? Ist jetzt Bitcoin unsicher? Ist das Netzwerk unsicher? Und solche Fragen gehen oder geistern herum. Jetzt, also die, die, das Netzwerk ist nach wie vor natürlich sicher. Ähm, die Hashrate hat ein Tief erreicht, ein 8-Monate Tief erreicht. Das letzte Mal war es etwa um Anfang November so tief, wie es heute ist. Von daher ist es jetzt nicht eine verrückte Sache, aber es bedeutet natürlich rein historisch, dass sehr wahrscheinlich der Bitcoin-Mining-Standort China entweder sehr stark reduziert wird oder sogar total wegfallen wird. Das wiederum bedeutet, dass das auf der einen Seite eine Riesenchance für andere Regionen ist. Nordamerika kommt da in Frage, zum Beispiel Kanada oder in, äh, in den USA kommt auch Texas in Frage. Aber auch in Europa oder in Westeuropa kommen gewisse Länder da in Frage, sowie auch der Kaukasus etc. Also da, wo es günstig Strom gibt, dort werden die Miner entsprechend hinwandern bedeutet auch, dass wenn die rate nach unten geht, dass wie gesagt der Preis sicher kurzfristig auch korrigieren wird. Und das haben wir jetzt gerade dieses Wochenende erlebt von knapp 37.000 runter auf 33 und zum Teil sogar 32.000 US-Dollar. Bedeutet aber nicht, dass Bitcoin sich da nicht erholen wird. Wir werden wie gesagt einen Shift, einen Wechsel der bitcoin mining operation weltweit erleben. China spielte da oder spielt da eine sehr sehr wichtige Rolle. Und ähm, kommt natürlich ein bisschen überraschend, kann aber auch sehr gut sein, dass man da einfach mehr auf nachhaltige Energie setzen möchte, obwohl eben schon heute ein sehr, sehr großer Teil aus nachhaltiger Energie kommt. Oder aber man setzt darauf, dass man eher auf Proof of Stake geht, beziehungsweise dass man andere Kryptowährungen präferiert. Es bleibt also sehr, sehr spannend. Wie gesagt, keine Panik schieben und ganz Ruhe bewahren und so ein bisschen versuchen, günstige Preise für den Bitcoin abzugreifen, entsprechend die Kauforders so setzen. Ich glaube, so etwa bei zwischen fünfundzwanzigtausend US-Dollar ist da sicher noch mal eine Zone und zwischen 19.000 und 20.000 auch noch mal eine Zone. Das heißt, da könnt ihr je, jeweils eure Kauforders setzen. Ansonsten, wie gesagt, diese Volatilität vor allem kurzfristig, die war ein bisschen vorprogrammiert. Ich glaube, es wird bald wieder nach oben gehen. Als nächste News-Story sprechen wir über den digitalen Euro, denn ein EZB-Beauftragter sagt nun, dass der digitale Euro bessere Privatsphäre-Eigenschaften als private Stablecoins haben sollte. Und zwar kommt dieses Statement von Fabio Panetta. Er ist ein Executive Board Member bei der EZB. Und das Interessante ist jetzt natürlich, dass Panetta auf der einen Seite Stablecoins als privat klassifiziert, was sie definitiv nicht sind. Also vor allem USDT und USDC, die zwei größten Stablecoins, wurden eigentlich durch ein Konsortium bzw. durch eine private Firma gegründet. Und das wiederum bedeutet, dass diese Chains ganz sicher nicht privat sind. Nun kann eine EZB digitale Euro... Mehr Privatsphäre als Monero bieten, das wiederum glaube ich nicht. Das heißt, man vergleicht hier ein bisschen ähm, ja schon Äpfel mit Äpfeln, absolut, aber man äh, vergleicht natürlich nicht die gleichen Eigenschaften. Wie gesagt, das eine kommt von einer Firma, das andere von einer Zentralbank und ob die Zentralbank oder die EZB das so gut hinbekommt wie ein Monero, das wirklich Transaktionen entsprechend unverfolgbar macht, das ist, steht eigentlich immer noch in den Sternen und ist noch nicht ganz klar. Also da würde ich definitiv ein bisschen mehr Vertrauen auf Monero setzen, weil die sich halt 24-7 mit dem Thema Privatsphäre äh, beschäftigen und dementsprechend auch ein bisschen fitter in diesem Thema sind. Hingegen ist es privater als USDT, also Tether und USDC. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, wobei ich nicht sagen würde, dass es komplett anonym ist, sondern eher sehr einseitig privat. Das bedeutet, dass die EZB sehr wahrscheinlich einen kompletten Einblick in die Transaktionen haben wird, aber dass die Bürger rein theoretisch keinen Einblick auf andere Transaktionen, außer de denen, die sie natürlich selber machen, haben wird. Von daher ist ein bisschen eine... Ähm, ja, es ist ein bisschen abzuwarten, die technischen Details des digitalen Euros sind natürlich auch noch nicht klar, da ist das Ganze noch in Entwicklung bzw. teilweise in Beta-Tests. Von daher bleibt es auf jeden Fall spannend, aber wie gesagt, wer auf Privatsphäre setzen möchte, da gibt es eben Privatsphäre-fokussierte Kryptowährungen. Und als letzte News Story sprechen wir noch über Grayscale. Grayscale ist ein Investmentfonds, der es euch erlaubt oder vor allem den Leuten in den USA erlaubt, eigentlich in Kryptowährungen zu investieren, indem man eine Aktie kauft. Sie haben da unterschiedliche Produkte, welche sie anbieten. Das bekannteste Produkt oder die zwei bekanntesten Produkte sind sicher Bitcoin und Ethereum. Mittlerweile haben sie mehr als zehn Assets in ihrem Portfolio und evaluieren nun weitere 13 neue Coins, die sie entsprechend in dies in das Portfolio mit einnehmen möchten. Unter anderem sind da dabei OneInch, Inch, Banker, Curve, äh, Polygon, Ren, Solana und Zero X. Jetzt für die Leute, die den DeFi-Kurs gemacht haben, die wissen, von was ich spreche, das sind mehrheitlich DeFi-Protokolle. Für die Leute, die keine Ahnung haben, da biete ich eben einen DeFi-Kurs an, der euch das DeFi-Thema von A bis Z erklärt und euch genau solche Protokolle eben auch näher bringt. Denn genau solche Protokolle werden meiner These nach in der Zukunft eigentlich unabdingbar sein. Wir werden so oder so mit solchen Protokollen interagieren und umso wichtiger ist es, dass ihr das Thema entsprechend versteht. Im Falle von Grayscale wird nun evaluiert, welches dieser entsprechend 13 Kryptos äh, in das Portfolio aufgenommen wird. Zum Teil sind es da Kryptos, die eine gewisse Dynamik entwickelt haben in den letzten Wochen und Monaten beziehungsweise ein Ökosystem sich am Aufbauen ist. Da kommt sicher Solana äh, einem in den Kopf, in den, in den Sinn und ähm, Banker, One-Inch sind natürlich auch und Curve auch, sind auch Produkte, die wie gesagt in der DeFi-Welt ganz, ganz weit vorne sind und entsprechend die DeFi-Evolution oder sollen wir eher sagen Revolution entsprechend antreiben. Es könnte also ein sehr, sehr interessantes Investment sein, indirekt eigentlich in Kryptos zu investieren, für die Leute, die nicht sich mit den technischen Details entsprechend ähm, auseinandersetzen möchten. Das war's von der heutigen Folge. Gebt mir wie immer eine gute Bewertung in den Podcast-Stores, hilft wirklich den Podcast auch entsprechend größer zu machen. Wie gesagt, wer sich noch mehr mit diesem Thema befassen möchte, mit dem DeFi-Thema, kann das sehr, sehr gerne auf bluealpine Kurse machen. Dort ist nämlich der DeFi-Kurs erhältlich. Und entsprechend auch mit Jahresmitgliedschaft. Das heißt, falls ihr sowieso am Überlegen wart wegen der Mitgliedschaft, könnt ihr den Kurs sowie die Mitgliedschaft ein bisschen günstiger bekommen. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Ich wünsche euch einen super Wochenstart. Macht's gut und bis dann.